0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores, el podcast. Agradecido por el constante apoyo que le han dado a, a este proyecto. Es algo que, que me alegra muchísimo que de, de cierta manera se lo estén disfrutando. He recibido muchos mensajes, la audiencia básicamente se ha mantenido creciendo y constante durante lo, los pasados día, así que eso me, me, me alegra muchísimo para los que son fan de Lucha Libre obviamente vayan a mi canal de Youtube se suscriben allá, están pendientes y ahorita a las 11 sale un video bueno, antes de las 11, yo lo subo antes de las 11 sale un videito de Lucha Libre en Puerto Rico que estuvimos grabando eh, pero también por ahí vamos a estar hablando algo de WWE así que, varias cosas pasando y obviamente tenemos el post de SmackDown, cartelera actualizada de Double or Nothing muchas cosas, ya después venimos hablando de la lucha libre en Puerto Rico Que obviamente pues tienen carteleras mañana Sin más preámbulos vamos a hablar de los temas de hoy Vamos a hablar de dos temas bien separados Que yo dije aquí cuando yo comencé que yo iba a hablar de lo que a mí me gustara Y hoy me tocó hablar de dos cosas Hoy en el cine es un día bastante cargado Me refiero en el cine, en el streaming Porque tú te puedes sentar en tu casa Y ya consumir programación nueva constantemente eh, Fuera de hacer una recomendación Que vean The Lincoln Lawyer en, en Netflix Voy como por el tercer, cuarto capítulo Y me la estoy disfrutando mucho eh, Pero tuve que detener todo eh, A 12 de la medianoche, hora de Puerto Rico Salió Obi-Wan Obi-Wan Kenobi La nueva serie de, Netflix, de Disney Plus de, Dentro del universo de Star Wars eh, Como he dicho el, el futuro del universo de Star Wars Parece estar en el mundo del streaming eh, Yo voy a ser bien franco No es la cosa que más me encante Porque creo que para mí Star Wars Tiene una experiencia cinematográfica especial Son mis películas favoritas No puedo... Separar esa parte, pero, pero comprendo la expansión narrativa y, y, y de línea temporal que puede traer y cómo hace Star Wars, cómo Star Wars se puede convertir en un producto y un universo ultramente visitado a través de esto. Sí, Star Wars, tal vez en algún punto ha vivido demasiado de estirar a Skywalker eh, Star Wars tiene sus fallas Yo no voy a protegerlas todas Rise of Skywalker tal vez no es el mejor cierre A una, a una franquicia tan histórica Sé que las precuelas Para todo el mundo no son perfectas eh, Sé que hay haters de The Last Jedi Yo me postulo completamente en el otro lado eh, Creo que es la más atrevida La película más atrevida que ellos han hecho En mucho tiempo eh, pero voy a hablar de Obi-Wan Y Obi-Wan es una serie que contrario al Mandalorian Que sí, tiene su referencia, tiene su service, Nos enseña a Sokka, nos trajo a Boba Fett eh, Nos enseñó a Luke Skywalker eh, Nos ha dado a personajes de las series de Clone Wars y The Rebels eh, y básicamente de lo que ha salido en Mandalorian, pues ya tenemos una serie de Azoka que va a estar llegando el año que viene y tenemos eh, una serie de Boba Fett que básicamente creo que no tendrá segunda temporada considerando que la serie de Boba Fett fue la conclusión a dejarnos claro dónde Boba Fett iba a estar y un preludio a la tercera temporada del Mandalorian, pues... Nos movemos hacia Obi-Wan Que es otro costado de la historia Recuerden que el Mandalorian Está ubicado históricamente Años más tarde De The Return of the Jedi eh, En cambio Obi-Wan se postula 10 años Más tarde de los eventos Que acontecieron en The Revenge of the Sith So, muchas de las cosas Que están aquí Nos hacen referencia hacia lo que va a ser A New Hope Que es hacia donde nos dirigimos Y a, y a Rogue One en cambio, también nos hace demasiadas referencias a las precuelas, incluso si puedes ver el primer episodio, aunque no voy a ser tan spoilero en muchas cosas porque no hay tanto que spoilear, eh, muchas de las referencias van hacia el trío de maestros de Quine Young, Obi-Wan y Anakin Skywalker, y a los eventos que llevan a Obi-Wan a ser el maestro de mannequin, a la relación de ellos y a cómo termina. O sea, y es básicamente con escenas de las primeras tres películas. Eh, así que el, eh, la, peli la serie de, no depende, pero se recuesta en muchas ocasiones de, de la nostalgia hacia esos filmes. Obviamente antes de proseguir eh, tenemos una serie nueva de Star Wars y va a estar saliendo obviamente al finalizar Obi-Wan Kenobi eh, Ya semanas más tarde eh, Y es que tenemos una serie nueva que va a salir que Andor eh, va a ser en agosto 31 de este año Y son 5 años antes de lo que acontece en Rogue One En cambio para el 2023 tanto Ahsoka como la tercera temporada de Mandalorian es lo que nos espera. ¿Qué me parece interesante de esta noticia? Que parece que vamos a tener situaciones anuales. Y cuando digo situaciones anuales me refiero a... Tiempo... Y, y creo que hacia esto, hacia donde probablemente nos empecemos a ir. Series consecutivas del timeline que va entre... The Revenge of the Seed hacia A New Hope. Timeline desde The Return of the Seed a uh, Force Awakened, eh, Ahsoka y todo lo demás. Mm -hmm. so que hay, hay, hay un espacio bien chévere a, a, a muchas cosas. Uh, tal vez incluir más personajes de las mismas secuelas que se hicieron hace años recientes. Eh, qué sé yo Azoka, Kylo Ren hay, hay vueltas cosas que pueden pasar y se anunció una nueva serie eh, que se va a llamar Skeleton Crew eh, protagonizada por Jude Law eh, van a ser unos por lo que creo son unos chamacos que van a estar como extraviados en el espacio ah, ah, algo una vuelta un poquito diferente yo creo que hay un montón de cosas como de Accolades que viene por allí eh y otras, otras series y otras películas que vienen Que yo creo que van a explorar Antes de, antes de los Skywalker Después de los Skywalker Durante los Skywalker so Yo creo que Star Wars se debe mover hacia esa vuelta también No todo tiene que ser ellos Se puede ir hacia ellos Pero se puede explorar otras partes Ok, yo iba a hablar de juego de NBA y del arranque Pero voy a hablar primero de Obi-Wan Porque ya he hecho toda esta introducción Ok los primeros dos episodios ya están disponibles. Ya expliqué que tienen mucho que ver con esto. Esta serie se sitúa 10 años más tarde de los eventos de the Revenge of the Sith Con un Obi-Wan en Tatooine, tratando de vivir su vida normal. Eh, un Obi-Wan apagado, demacrado. Eh, que nos muestra constantemente la, la serie cuánto le ha afectado. Eh, la situación de Anakin Skywalker y el desconocimiento de Obi Wan de Anakin al punto de creer que al finalizar el Revenge of the Sith Darth Vader está muerto y que él es el responsable de no solo haber perdido a su amigo sino de matar a su amigo y, y, y eso marca mucho el precedente De dónde está el estado emocional de Obi-Wan Kenobi Pero también descubrimos que Yoda le dejó una última enseñanza A, a Obi-Wan Y es el poder comunicarse Con, con su maestro Kwan Jung Aunque todavía no hemos podido ver esa parte Podemos ver la, los Inquisitors Como Gran Inquisitor Simplemente es un personaje que está ahí por estar Aquí la verdadera villana Riva Eh... Como los inquisitors, pues, te explican un poco en qué estatus estamos. El imperio está gozando, el senado sigue teniendo sus cosas, la esclavitud está tomando un poquito más de fuerza en el camino. Hay una gente liberista, eh, liberal, otros como más esclavistas. Eh, Tatooine es eh, donde todo el mundo está transportando y exportando cosas, los precios están caros y están robando. Eh, Podemos tener un hint al pequeño Luke. Eh, y básicamente como Obi-Wan explora. Y está pendiente a ver si hay un despertar de la fuerza. En la figura de Luke Skywalker para entrenarlo. Eh, tal vez con la misma profecía de que el elegido iba a llegar. Eh, vemos otros Jedi locos por poder ayudar mientras está sucediendo todo. Pero no, no es lo correcto. Y el mismo Obi-Wan... En cara a esa situación, hay más Jedi de los que se supone, pero la obsesión de Riva con Obi-Wan es simplemente complacer a Lord Vader y subir adeptos dentro de la, de la organización. También pudimos ver una versión de Leia eh, pequeña, que eso era algo que no esperaba y con tanta participación, pero te da un poco a entender por qué Leia buscaba a Obi-Wan en A New Hope. Y ahora tenemos un background entre dos de los personajes más icónicos de la historia de Star Wars. Y, mano, Ewan McGregor es el único hombre que yo creo que puede hacer al Obi-Wan de, de Alex Guinness en las originales hace 45 años atrás. Eh, más legendario de lo que es. Eh, y, y, y se siente en la película, en la serie, y eso es algo importante. También tuvimos el primer vistazo a... a, a al estatus de, de Darth Vader es bien pequeño, eso no lo dejaron para la semana que viene. Pero, ¿qué tengo que decir de, de Obi-Wan? Aunque se recuesto bastante de la nostalgia, yo creo que es algo que engrandece a Obi-Wan. Yo creo que es algo que tal vez no sabíamos. Y tal vez era esta información que dice: Yo no lo sabía, tal vez no me importaba, pero ahora que lo sé pues cuéntame más del chisme, y es así más o menos como, me, como, lo, como yo lo siento, siento que engrandece un poco estos años de, de, de ocultarse de Obi-Wan, de tener que limitarse a pesar de, de lo abusivo que era el imperio, de limitarse a no poder ser ese Master Jedi, y empezar a vivir como Ben Kenobi, y no como Obi-Wan Kenobi, como tuvo que, tal vez ver a muchos de sus compañeros asesinados más adelante simplemente porque no sabían mantener un bajo perfil y aquí el bajo perfil de Obi Wan se ve en juego estoy bien curioso de ver cómo puede volver a ese bajo perfil tras esta confrontación y cómo Darth Vader dejaría de buscarlo así que interesante va es a llevar me gusta la vuelta que está tomando la serie así que nada hay que estar pendiente a eso Ahora, ya que hablé de Star Wars, me toca hablar de mi tema de transición. Yo siempre digo que este es como mi tema de transición de un tema a otro para moverme, amablemente, hacia, hacia el otro rincón de temas. Y es que vamos a hablar del BCN antes de hablar de lo que fue el jueguito de ayer de Dallas y Golden State. Eh... Tenemos tabla de posiciones eh, actualizada. Eh, ayer tuvimos bastantes jueguitos. Yo lo había dicho que teníamos cinco juegos. Eh, y vamos a los resultados. Los indios de Mayagüez asaltan el Pachín Vicence 87-78 los indios derrotan a los Leones de Ponce. Con Caleb Wilson siendo el mejor por los indios con 20 puntos. Mientras que Omot se fue con 23 por los Leones de Ponce También los cangrejeros se llevan una victoria ante los grises de Humacao Casi por el mínimo 99 a 97 JJ Varea eh, fue el mejor por Santurce con y 23.8 asistencias Mientras que Timon Parker se destacó con 28 por el lado de Humacao los Cariduros le meten un rafagazo a los capitanes de Arecibo, eh, 90 a 84. Alex Abreu fue el mejor por los Cariduros con 21 puntos, mientras que David Huerta se fue con 24 por los capitanes. Y ayer los Atléticos defendieron su casa, 87 a 85. Jueguito bastante pegado, bastante bueno que estuvo. Nate eh, Mason... Eh, se fue con 33 puntos eh, Mientras que Sheldon Mac Que casualmente fue el primer refuerzo Que, que trajeron Los atléticos En lo que llegaba Nate Mason En lo que llegaba Rondai Holly Jefferson Se fue con 25 puntos por el lado de Carolina eh, Y obviamente el, Había un jueguito Que si no me equivoco, eran los piratas con los vaqueros ayer eh, Y el aire acondicionado y un revolú suspendieron el juego Solo eso pasa en Puerto Rico eh, Y obviamente pues están están limpiando y todo lo demás Porque el juego de estrellas se supone que creo que este fin de semana a las 6 de la tarde Así que nada, eh, veremos a ver... Eh, Cómo se da Ayer hablé del jueguito de estrellas Y se me había olvidado mencionar Otros jugadores que también entraron Ben Moore por el lado Obviamente recuerden que a veces entran y salen jugadores Porque o los refuerzos salen de Puerto Rico O los jugadores se van de los equipos O pasan ese tipo de cosas Ahora Ben Moore por parte de eh, los Mets de Guaynabo Entra el Team Benito Chris Gastón de los Capitanes de Arecibo Entra el Team Benito Jason Page Que está teniendo una buena temporada con Con Mayagüez Entra el Team Walter Y Yavari Yosia De parte de los brujos También entra el Team Walter Así que hay nuevas adiciones a lo que van a ser Los jueguitos A, lo... a quien va a jugar el, el juego de estrella Varia, Varios datos de la tabla de posición eh, la sección A, como digo diciendo Se ha estado moviendo constantemente Victoria y derrota, todo el mundo está pegado Los piratas subieron a la primera posición Obviamente Con las derrotas de otro equipo Y con a ellos no haber celebrado un juego ayer San Germán Con la victoria de ayer está a un juego De la tercera posición Mayagüez Con las victorias recientes está a dos juegos Del tercer lugar O sea si Mayagüez hace una, una racha de victoria Y casualmente los otros dos equipos que están Que son los capitanes y los atléticos se duermen Por ahí mismito por el lado les puede pasar eh, Mayagüez Los récords allí están Capitanes 11 y 8 Atléticos 10 y 9 Y Mayagüez 10 y 11 So, ninguno se puede permitir tener una, una racha de de Derrotas Porque esto puede cambiar eh, Arecibo sufre su segunda derrota al hilo Back to back eh, Y Humacao pues lleva una racha de victorias de, de derrotas de 7 La sección A, tabla de posiciones 12 victorias 6 derrotas para los Piratas De Quebradillas en la posición número 1 12 victorias y 7 derrotas Por el lado de los Leones de Ponce posicionados en la segunda posición Tercera posición 11 y 8 los capitanes de Arecibo. Eh, 19 los Atléticos de San Germán. 10 y 11 los Indios de Mayagüez. 4 y 14 los Brujos de Guayama. Eh, en la sección B, indiscutiblemente en esa sección los capitanes, eh, los, capitanes no, los vaqueros de Bayamón lideran cómodamente. También tienen el mejor récord de la liga con 13 victorias y 5 derrotas. En la segunda posición jugando para 9 y 9 los Cariduros de Fajardo. En la tercera posición los Cangrejeros también jugando para 9 y 9 después de la victoria de ayer. Los Mets de Guaynabo jugando para 8 y 10 en la cuarta posición. Carolina 6 y 10 en la quinta eh, y los Grises 5 y 11. Así que está interesante el baloncesto superior nacional con todo lo que está pasando. Ya hablamos de las victorias, ya hablamos de las derrotas, hablamos de lo que está aconteciendo... Eh, con eso dicho nos toca hablar de los Warriors Y es que los Warriors ayer tuvieron una victoria eh, Sobre Dallas era, era lo que tenían que hacer Había que acabar esto eh, El juego se acaba 120-110 eh, Luka Doncic en esfuerzo O sea, en derrota 28 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias eh, Y Spencer Dewey, 26 puntos desde la banca por el lado de Golden State, 32 puntos de Clay Thompson, 15 de Stephen Curry con nueva asistencia, 17, 6 y 9 por parte de Draymond Green, 10 y 18 por parte de Kevon Looney, 16 de la banca de Jordan Pooley, 18 de Andrew Wiggins. Ayer hicieron lo que les dio la gana, eh, tenemos nuevo MVP, esto es lo nuevo que anunciaron, el MVP de Magic Johnson que va a ser el MVP de la conferencia de finales eh, del oeste. ...y el MVP de Larry Bird que es el de las, la de las finales de conferencia del Este... ...estaría bien loco que Boston pasara a la final... ...y, y un, un Celta ser primero en llevarse el MVP en honor a Larry Bird... ...en este caso quien se lo lleva es Stephen Curry... Eh, ...van en rumbo a su sexta final en ocho años... ...el conglomerado de Draymond Green, Clay Thompson... Eh, ...y Stephen Curry pues van a su... ...a su sexta final en ocho años... Si la memoria no me falla, creo que Iwodala también eh, está en esa conversación De haber estado en todos esos años que han entrado los Warriors a la final Me pueden corregir, aunque no lo mencionaron mucho Porque estuvo fuera del equipo y regresó y no está jugando mucho Pero creo que Iwodala y Kevon Looney, ambos han estado en los equipos que han llegado a la final eh, de la NBA Déjenme hacer la asignación No voy a ser tan Mediocre De no De no des, De no Darle la información Correcta eh, Creo que este fue El, el año que ganan El, el campeonato eh, Bueno Esto fue 2015 Este año no fue Ese fue el año Que le rompimos las nalgas Perdonen eh, El hater en mí Se, se apodera Eh Vamos a seguir por aquí, este equipito. Pues miren, sí, no me equivoqué con, con la línea de... Con la línea que dije sobre... sobre Iwodala. Sí, Bodala estuvo en ese equipo. El que no estuvo fue Kevon Luni, que, que obviamente pues, eh, se llega al equipo el año después. Sobre él tiene una final menos. Que, que el, el, el cuarteto de Ibodala Curry, eh, Draymond y Clay Y casualmente creo que Ibodala tiene una final, una final más por haber llegado a la final con Miami. Así que eh, nada, los Warriors llegan aquí como favoritos. Eh, interesante ver con quién les tocaría. Yo creo que hoy eh, esto se acaba para Miami y ya entonces el 2 de junio pudiéramos enfocarnos en las finales de la NBA y eso es algo que vamos a estar cubriendo durante los próximos días. Así que pendiente a mi canal que vamos a estar hablando de Dolores Notting y la cartelera actualizada, vamos a hablar de la lucha en Puerto Rico, el viernes vamos a seguir hablando de obi lo que pase con Stranger Things que también la voy a empezar a ver hoy, lo voy a estar discutiendo, así que nada, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo siempre.